Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Hablaremos esta noche de distintas compañeras de Adán. Sí, hay que sacar a Eva y a Lilith, que son demasiado conocidas. Así que compañeras secundarias de, de Adán. Lo que sabemos, o lo más difundido, es que habiendo decidido dar una compañera a Adán para que no fuera el único de su género, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, le quitó una de sus costillas, formó con ella una mujer y le cerró la herida, le cerró. Apenas se despertó, la llamó mujer y la llamó Eva, es decir, la madre de todos los durmientes. Sin embargo, hay unas peripecias previas al nacimiento de Eva dignas de ser contadas, pero no son oficiales. No es lo que le van a decir a usted si va a preguntar a la iglesia. Bueno, algunos dicen que Dios diseñó al hombre al sexto día y le dio el dominio del mundo. Yahvé dispuso que Adán diese nombre a todas las bestias y cuando desfilaron ante él parejas, es decir, machos y hembras, Adán, que ya era un muchacho de 20 años, dice aquí, yo tenía entendido que 30, pero bueno, eh, sintió celos de aquellos amores de las bestias. Algunos dicen incluso, disculpen, ¿no?, que intentó unirse con cada especie, pero no encontró demasiada satisfacción en esos actos. Adán dijo que todas las criaturas menos él tenían el amor apropiado y reclamó a Dios que remediara aquella injusticia. La tradición conforme a la cual el hombre realizó su primer acto con animales y no con mujeres, esto lo dice nuestro amigo Patay, que es un erudito muy interesante, bueno, puede ser debido a la práctica entre los pastores del cercano oriente, bueno, entre los pastores de todos los tiempos, eh, y esa costumbre figura tres veces en el Pentateuco como delito punible con la pena capital. En el, po en el poema de Gilgamesh, el inmortal, ¿se acuerda usted? Se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba con otras bestias salvajes en el abrevadero. Y que preocupada las sacerdotisas de Aruru lo civilizó del modo más conveniente, es decir, lo hizo disfrutar de sus abrazos durante siete noches. Fue entonces cuando, este, bueno, sí. el tipo dijo, bueno, acá, acá está la polenta. Sí. Pero dejemos estas consideraciones y vayamos a cuando eh, modeló a Lilith, la primera mujer. Pero como hemos dicho que de ella ya hablamos y la saltearemos. Cosa que no hizo Adán. Bien. Finalmente Dios le entregó a Naama, después del episodio de Lilith, ¿no? eh, que era un demonio mujer. Y esta Naama también, o sea, era una ilusión momentánea, hecha de sedimento, de basura, pero hermosa. ¿eh? De Naama nacieron innumerables demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad. Nahama seduce a los hombres cuando duermen. Cualquier hombre, si es que duerme solo especialmente, puede convertirse en su víctima. 
Naama quiere decir agradable. Naama canta canciones a los que duermen para seducirlos. Y bueno, no, tampoco le gustó mucho a Adán. Sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera aprobada o apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez, dice este texto un poco blasfemo, pensar en el desánimo divino, es raro. Pero en todo caso parece que Adán presenció la creación de esta nueva mujer y vio cómo Dios formaba la anatomía. Bueno, el espectáculo no le gustó. Imagínense, Dios estaba ahí con los huesos, los tejidos, los músculos, la sangre, cubrió todo con piel, añadió mechones de pelos aquí y allá, y así descripta una mujer, parece menos deseable que un quinoto. Y esta escena le produjo a Adán tanta repugnancia, discúlpeme, que cuando esta mujer se, bueno, se alzó ante él con toda su belleza, sintió él como un asco. Vea. Dios se dio cuenta de que así no iba a ir a ninguna parte con nuestra otra novia y se la llevó, na, nadie sabe dónde, ¿no? Es un dato este. El de una mujer primigenia, hermosa y olvidada, que ha perturbado a Graves, que es el compañero de Patay en estas investigaciones. Tanto lo perturbó que el pobre Graves prometió investigar sobre este asunto y se murió. En realidad hay que decir que Graves... No murió en forma prematura, sino más bien todo lo contrario. Tenía noventa y tantos años cuando se murió. Así que lo que es tiempo tuvo. No es que la muerte lo sorprendió. Para mí es que no tenía ganas de hacerlo. Sí, bueno, Buah, sí, Graves, si no tiene ganas de hacerlo, no lo haga. Pero no, no, no nos haga perder tiempo prometiendo que va a hacer algo y después no lo hace con el pretexto de que se ha muerto. No es pretexto. A los noventa y tantos años no es pretexto. Bueno, me enojé con Graves, delante de cuya puerta hemos pasado más de una vez, sí. ahí en Mallorca. Dios probó entonces por tercera vez y actuó con más cautela. Tomó entonces la costilla mientras Adán dormía, luego le trenzó el cabello, la adornó, según dicen, con 24 joyas, y cuando Adán despertó quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva, no de una costilla de Adán, sino de una cola que tenía Adán, que terminaba en un aguijón, formaba parte de su cuerpo, Dios cortó aquella cola, que ahora es un coxis un poco inútil, que sigue presente en los descendientes de Adán, claro. que somos nosotros. Eh, qué grande esto, esto de ir borrando, de ir haciendo Dios sus creaciones cada vez más sencillas. Otros afirman que la idea original en Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra, Después hizo uno solo con un rostro masculino que miraba para adelante y otro femenino que miraba para atrás, como usted en el dentista. Pero volvió a cambiar de opinión. Separó de Adán el rostro que miraba para atrás y le hizo un cuerpo de mujer para, para que no quedara tan solo la cara. Claro. Imagínense, quedaba un rostro suelto. ¿Qué iba a hacer? Lo ponía arriba el bargueño. También se ha dicho que Adán fue creado originariamente como un andrógino, con dos cuerpos unidos por la espalda. Como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento, dificultaba la conversación, como lo sabe cualquiera, eh, Yahvé dividió al andrógino, puso estos dos seres en el paraíso 
y les prohibió volver a unirse. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades del andrógeno. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógeno. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas, porque los dos términos utilizados en las literaturas midrásicas para referirse al Adán bisexual son términos griegos. Andróginos es uno, es decir, hombre-mujer, y diprosopón, que quiere decir de dos rostros. El Adán de dos rostros parece ser una fantasía tardía, bueno, las literaturas midrásicas son de la Edad Media, que pudo tener origen en las estatuas de Jano, el dios del Año Nuevo Romano de doble faz, que con una cara mira para el futuro y con la otra al pasado, y con las dos se lava las manos. <risa> la creación de Eva por Dios, a partir de una costilla de Adán, carece de paralelo en los mitos mediterráneos o en el oriente, ¿eh? Así que vaya a saber cuál ha sido el origen de esa convicción. Bueno, me gustaron algunos de estos datos, datos heréticos recopilados por nuestro amigo Patay y por el amigo Graves. Así que, eh, no sé, ¿cuál le gustó más de todas las compañeras de Adán? Bueno, a mí Eva. Eva era la más linda de todas. Déjenme de incubos, de sucubos. Eh, bueno. Los incubos son demonios que toman forma femenina para seducir a los hombres, y los sucubos son demonios que toman forma masculina para seducir a las mujeres, o quizá al revés, sí, al revés creo. Pero bueno, no importa. Mete mucho miedo pensar que la dama que nos vuelve locos pueda ser un demonio. Claro. Entonces, para evitar esa consideración, que incluso puede perturbar las relaciones amorosas, ¿no? porque uno está ahí... Dele demostrarle su estimación a una dama y, y se le cruza por la cabeza. Dice, che, mirá si es un demonio. Entonces uno siente una perturbación. Así que es preferible ser escéptico. Entonces cuando uno lo asalta ese pensamiento, dice, más sí. Qué por, eh, que me lleve el diablo. Y con, continúa con su actividad. ¿no? Pero ahora me doy vuelta. En este mismo momento, porque sí. me parece que el escepticismo no es bueno para el amor. Si usted empieza a no creer en nada, a dudar de todo, bueno, no va a poder llevar adelante una, una situación amorosa, ¿no? No tiene que tener algo en que creer. No, no en creer que la dama que está con usted es un demonio, pero sí tiene que creer que es linda, tiene que sí. creer que, que le gusta, que creer que ella lo quiere que no lo va a dejar, eh, que, que ella está muy interesada. El escepticismo no ayuda a esta clase de creencias. No, claro. Al contrario, el escepticismo dice, uh, esta para mí que vino porque vivo cerca. <risa> eh, yo por eso he preferido siempre novias lejanas, para asegurarse de que... Está interesada. Está interesada como para venir desde William Morris. <risa> Así que... ¿A quién le, le parece que, que podamos dedicar esto? Bueno, no sé, a, a Graves... Bueno, a mí Matai. me gustaba esa que aparece a la noche y canta. La... Nada más. Sí. sí. Bueno, eh, hemos buscado discos adecuados a esta situación de Adán. Sí. Que era el primer hombre. Sí. Y a mí me parece que hay un tango que... 
hace alusión a ese carácter inicial que siempre tiene Adán. Es primero yo. Ah. Bueno, bueno. No sé si hace una alusión directa, pero... Directa. Bueno. Primero yo. Está compuesto pensando en Adán. Pues, ¿La letra habla de Adán? No, pero primero yo. Pues sí. ¿Y quién fue primero que Adán? Nadie. Es. Bueno. El mundo Rivero canta este bellísimo tango que se llama Primero yo. Adelante. 